0: Привет, я Ира, и вы слушаете новую серию подкаста о философии моей жизни. У меня случилось открытие пару минут назад. Я решила с вами поделиться. На самом деле это не то, что открытие, а больше воспоминание о чем-то важном. Дело в том, что то, как я принимаю решение, и как многие люди принимают решения, может основываться как на аналитических способностях то есть на всех наработках, на логике, на всем том, что относится к рацио. А вторая часть основывается на интуиции, на так называемом чувствовании сердца и пути сердца. Так вот, я в последние годы очень сильно практиковала этот путь сердца и интуицию. А до этого почти всю жизнь я жила на рацио, опираясь на свои умственные способности — предугадывая будущее, его просчитывая при помощи теории вероятностей и так далее. То есть я принимала решения на основе логики. Затем я решила изучить, как-то принимать решения на основе интуиции. Конечно, это был необычный опыт, поскольку я должна была полностью сменить паттерн поведения и механику своего принятия решения. И я скажу так. Есть и плюсы, и минусы как у одного подхода, так и у другого. Но сегодняшнее открытие и мысль, которая пришла мне в голову, заключается в том, что вы можете принимать решения, мы все можем, на основе всего нашего тела, не только нашего мозга и нашего сердца, так называемых то есть не только при помощи ума, логики и так далее, и интуиции по отдельности, но вместе. И даже более того, скажу, можно принимать решения при помощи мизинчика, при помощи спины. И это удивительное приключение, в которое можно погрузиться. Я думаю, что вы замечали, что от разных эмоций и разных мыслей у вас может что-то сжиматься в теле или, наоборот, расслабляться. Разные части тела они реагируют на наши эмоции. Это очень хорошо можно почувствовать, когда освободишь себя от мыслей, от дел, от заданий, от занятий от этой бесконечной гонки, которая нам тоже нужна, я ее не отрицаю. Вот. И когда ты начнешь чувствовать тело больше, лично мне помог опыт массажа, в который я погрузилась глубоко на два года изучение разных техник, разных телесных практик и так далее. Но вы знаете, часто, когда возвращаешься в деятельный режим так я его называю, Делаешь дела, мыслишь мысли очень активно и без передышки. Начинаешь не замечать тело, потому что твое внимание сфокусировано на других вещах, которых много. Начинаешь фокусироваться на них, а они еще и разрастаются. И когда мы принимаем решение не на основе тела, это моя гипотеза, то есть не на основе своего ума, сердца или любых других частей тела, ног, живота и так далее, то мы э, наименее эффективны и наиболее отдаляемся от реальной картины, ну для нас реальной, мира, в котором мы находимся. Что я имею в виду? К примеру, давайте вот, э, разберем на простых бытовых примерах. Вы чувствуете, что какая-то ситуация, которая в вашей жизни происходит, вам не нравится, и вам не хочется, чтобы она случилась. Например, она должна случиться. Или вы думаете, что она случится. И вы можете заметить, как, возможно, именно в животе, а может быть, в других частях тела, вы начинаете замечать, как там происходит сжатие. Было ли такое, что вы чего-то боялись, и от этого у вас болела поясница? Или, например, как вы ощущали усталость и тяжесть, и болели плечи? Это все по атласу психосоматики. Если интересно, можете посмотреть. По Агулову или по Атланову отображаются эмоции. С одной стороны, этот атлас действительно работает. С другой стороны, есть еще другие факторы, которые нужно брать во внимание. Например, вы просто сидели за компьютером и работали шесть часов подряд, не вставая. Естественно, у вас будут болеть там плечи или руки. Не у вас, гипотетически. У человека давайте будем брать так. А то некоторым важно, чтобы не говорили слово «ты» или «вы». Хорошо. Хотя мне на самом деле все равно. Я думаю про абстрактное существо значит И, соответственно, в разных частях тела может возникать разная реакция. Если мы следим за своим телом и целенаправленно направляем свой фокус внимания в какие-то части тела, так сказать, сканируем состояние своего организма ежеминутно, ежечасно или хотя бы раз в сутки, мы можем замечать, как разная информация, эмоции и чувства влияют на нас. Соответственно, какой алгоритм? Первое — это мы себя спрашиваем, действительно ли причина в этом, или я просто сидел без движения в позе буквы ЗЮ, и из-за этого у меня болит тело. В чем может быть причина? С сегодняшнего дня или этой недели, или месяца? Может быть, я просто недосыпаю, и поэтому у меня болит голова? Ну, к примеру. Затем, если нет очевидных причин физиологических и связанных со стилем жизни, почему это тело, эта часть тела болит, то мы можем начать обращаться к ней и спрашивать у нее буквально поясничка, почему ты заболела, в чем причина. И если уделить достаточное количество внимания чувствованию разных ощущений и сразу сканированию своего тела в моменты разных эмоций, то можно выявить причинно-следственную связь, почему у вас болит та или иная часть тела. Далее идем. Для принятия решений из-за ума, как я говорю, из сердца и так далее, можно принимать еще решения, в принципе, по общему состоянию организма, когда мы просто представляем какую-то ситуацию, возможны ее исходы и чувствуем, чувствуем свое тело, что мое тело говорит и как оно реагирует на эту мысль: что, если будет так, как я буду себя чувствовать? И, соответственно, таким образом, мы можем отследить реакции разных частей нашего тела и, уже исходя из их реакции принимать решения. Это, получается, уже третий способ существования. Первый, повторюсь, был основан на рацио, логике, мышлении. И это очень хороший способ для оптимизации, для большей эффективности, для того, чтобы э, какие-то процессы в своей жизни рутинные взять и оптимизировать, делегировать и, в общем, не погружаться в них глубоко, а уже заниматься более высокими процессами. То есть, чтобы, грубо говоря, возвыситься над всей той картинкой, на которой ты находишься, и в долгосрочном периоде рациональный способ принятия решений, он мне кажется более эффективным, более логичным, более понятным, складывается в общую структуру. Но если пренебречь принятием решений на основе сердца, интуиции и вот этого внутреннего ощущения, то мы будем как бы не обращать внимания на несознательные свои интенции, то есть на все то, что сейчас в нашей памяти может уже где-то глубоко зарыто, но оно также влияет на принятие нашего решения. Ведь мы не просто люди, которые в моменте себя помнят, помнят свой путь, помнят э, свои идеи, цели, и все у них четко расписано. Нет, мозг наш не способен на такое пока что. Если осознать всю глубину всего, что с вами происходило, без безкрайний опыт, который у вас был в течение жизни, то вы поймете, что многое из этого отложено на дальнюю полку. Но что-то из этого, и я надеюсь, что это что-то полезное и делающее вашу жизнь лучше, оно все равно лежит внутри, и оно нам напоминает о себе. И во время принятия решений, может быть, вы сталкивались, если вы человек рациональный и принимающий решение из логики, что вы приняли решение. И по логике все должно быть классно и четко, но по факту что-то не то и коребит внутри. Да как же так? Если забить, грубо говоря, на это чувство, то. Вы по-другому забьете на свои внутренние интенции, которые могут возникать в результате вашего безграничного опыта. Ведь ваш организм все помнит, и он гораздо более мудрый, чем отдельно ваш ум. Ну, вот так случается, что нас этому никто не учит. Другая сторона медали если вы принимаете решения только из сердца, только по интуиции. И вот вы так нелогично делаете все, но при этом внутри у вас. Приятное чувство того, что вы сделали все верно. Вот это чувство успокоения души такое, что вы э, решаете двигаться с этим вектором. И люди вокруг вас такие же, и говорят: Вот это все твой ум. Знаете, вот любящие, наверное, медитировать не все, но бывали у меня знакомства с такими людьми, которые говорят: это все твой ум, ум это плохо. Или там совсем край, да, ага, это плохо. Да ничего, это неплохо, это замечательно. И ум я свой люблю. Он очень умный и аналитический. И я люблю, опираясь на свой ум, принимать решения, в том числе там, где это нужно. К примеру, бытовая задачка. Вам нужно купить билеты на самолет, просчитать даты. Вам необходимо понять, как простроить маршрут, уложиться и по времени, и по финансам, и посмотреть все, что необходимо. Вы это все будете делать именно вот эту механическую часть при помощи аналитики, при помощи ума. Потому что делать это все из сердца нелогично. Вы не успеете или не сможете, и так далее. А на самом деле вам необходимо применять свой ум для таких задач для таких задач, как планирование, для таких задач, как. В принципе, структурирование, создание какой-то системы в своей жизни и прочее, это все очень нужно. Сердце же вы применяете, когда вам необходимо принимать жизнеповоротные решения, когда вам нужно глубоко-глубоко в себе найти какие-то ответы. И вы чувствуете, что что-то не то, и нужно повернуть вектор жизни туда, где действительно то. И если вам какой-то человек не нравится, вы же не сможете логично все объяснить, почему он вам не нравится. Вы на интуиции будете сторониться такого человека. Ну или наоборот, там с ним захотите пообщаться, узнать, чтобы э, перестать его сторониться. Ну, в общем, все это основывается на таких вещах, которые умом полностью необъяснимы. До какой-то степени мы можем их объяснить, построить концепции, но все равно что-то строится на эмпатии, что-то строится на каких-то подсознанческих мотивах, что-то вообще, мне кажется, где-то в генах заложено. Но это мое. Uh, не то, что мнение, это моя гипотеза, я ее еще пока не проверила. Вот. И получается, что только сердце принимать решение нужно или можно в определенных ситуациях, не всегда, не всю жизнь. Иначе люди бы превратились в сплошное броуновское движение частиц, и они бы не смогли построить тот мир, который нас окружает. Они бы не смогли четко, вовремя приходить, потому что по сердцу им бы хотелось не приходить на работу. Или они бы не смогли выполнять другие обязательства, как бы они строили семьи и прочие социальные структуры, которые сейчас есть, и они упрощают нашу с вами жизнь, и мы можем разные отношения к ним иметь, но, тем не менее, это есть, и это удобно. Автобусы ходят, машины ездят, деревья растут, Работа работается, создаются блага. Все это основано на рациональном просчете. Невозможно отвергать свой ум, поскольку он прекрасный волшебный инструмент, который дан нам природой, чтобы мы создавали. Но ведь есть еще и третий подход это целый организм. Все твое тело оно может реагировать. Оно может реагировать на все вокруг, на пространство. На то, опять же, какую информацию ты получаешь, на то, какие люди вокруг тебя, нравится тебе не нравится, комфорт-некомфортно: э, чувствуешь ли ты удовлетворение, блаженство и восторг, радость, что аж хочется улыбаться постоянно, или наоборот, э, ощущение угнетенности, какого-то страха. Э, нравится ли солнечная погода? Нужна ли она ли так тебе э, критично, как другим людям? Это все уходит вообще в глубину понимания собственной природы. И чем лучше себя знаешь, тем лучше э, применяешь инструменты, которые у тебя есть. Но ты же, опять же, э, такая система динамичная, развитая, ты постоянно меняешься, и вот все время нужно еще отслеживать эти изменения. Ну, по крайней мере, они сами по себе организмом отслеживаются, он очень, очень умный. Но знать, что можно полностью, всем своим существом думать, принимать решения, быть. Ведь это же расширяет наше бытие, наше познание, наш вообще дает столько чувств, столько правильности, корректности в принятии решений. Почему я это говорю? Потому что я знаю разных людей, и вот одни, например, принимают решения сердцем, все таки интуитивные, но они никогда не смогут запрограммировать что-то. Я сейчас не про всех, я про большинство. И только про мое мнение. И про статистику, скорее даже. Но ни один из них не работает где-то на профессии, где высокая аналитика нужна. Они все там связаны с телом, связаны с э, голосом, или с йогой, или с движением. Так мало, так редко я встречаю людей, в которых сочетается и аналитика, и ум. И при этом интуиция и что-то большее. Вот, например, я знаю очень много математиков, физиков, программистов как школьников, так и уже студентов, так и уже работающих в разных компаниях, больших корпорациях, которые совершенно не понимают свое тело, которые как будто отдельно: вот, вот я ум, а вот, значит, моя оболочка, мое тело, и я вот как бы на нее вообще внимания не обращаю. То есть они никто не пойдут в чувственный опыт. Неверно говорю. Не то, что никто, а по моему опыту по статистике просто тысяч таких людей, которых я видела за всю жизнь, а я варилась в этой сфере почти всю жизнь, я замечала, что минимум из них а, доходил до глубины чувствования, познания себя а, по сравнению с теми, кто постоянно фокус внимания направлял в это. Но, а те не могли а, создавать такие сложные конструкции, так просчитывать будущее, так э, четко и чисто, красиво э, создавать нечто точное, что очень нужно и нам, и обществу. И я сейчас не хочу ни в коем случае обидеть ни одних, ни других, ни третьих, но я видела примеры людей, которые сочетают в себе чувствование сердцем, принятие решений умом, и вообще весь свой организм прекрасно чувствует. И на самом деле, мне кажется, вот этот баланс это и есть э, то, к чему я бы хотела стремиться. И мне кажется, что ну по рассказам и по совместному опыту, который мы проживали с этими людьми, это жизнь наиболее полноценная. Я сейчас не хочу обесценить другие типы существования, но лично у меня такой вектор. Я стремлюсь к балансу во всем. И этот баланс, он познается через разные э, уходы в крайности иногда. Ну, это один из методов, которые я применяю. И в том числе вот жизнь только умом, жизнь только сердцем, а теперь можно жить абсолютно всем своим существом. И, по сути, мы, люди, имеем на это полное право, и мы так вот и созданы полностью раскрыто жить и быть, и быть с собой, и принимать решения, как нам хочется, как нам кажется, верным и наиболее оптимальным, как там подсказывает интуиция, как вообще мы желаем. И вот эта вся речь моя направлена на то, чтобы спросить каждому самого себя, о а чем я думаю при принятии решений. Опираюсь ли я на оптимизацию, на эффективность, на логику, рациональный расчет. Все ли у меня просчитано? Или я наоборот как-то интуитивно двигаюсь, и вот у меня э, какой-то, ну, как-то пазл складывается. Я не понимаю, как он складывается, но он как-то сам. И я чувствую, что мне так легче, э, приятнее живется. Или же я использую все свои разные грани для того, чтобы принимать решения. Ведь мы настолько свободны. И вольны использовать все свои инструменты, когда удобнее, в зависимости от ситуации, когда корректнее, что мы можем пользоваться всем арсеналом того, что вложено в нас, и жить счастливо. Спасибо, что прослушали эту серию подкаста. Буду рада обратной связи, каким-то вашим мыслям и идеям. Пока.